0: ニッパン放送ポッスステーション放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、冒頭、電車に関する情報が入ってきております、えー、京成電鉄のホームページによりますと成田スカイアクセス線成田湯川駅での停電の影響で印旛日本医大駅と空港第二ビル駅の間の上下線現在、運転を見合わせているということで運転再開の見通しは立っていないということであります。ごご利用のの方はご注意ください、えー、これあの成田空港へのアクセスが非常にこうえー、問題になるというところなんですけれども、えー、私今日から台湾に出張するわけですようで
1: すこ,れイ
0: ーこれね、うん、あの原稿入ってきた時に声出ちゃったもんね<笑>えー、マジっ
1: つって<笑>まさにですよねいや
0: 本当にねまさになのよでしかも<笑>あのスカイアクセス線あのー使うと、はい、ねスカイライナー使うと早いんだよ、うんうん、そうで
1: すよ、ね、ですよね早いでむちゃくちゃ早いんだよ、うん
0: 、で時間も読めるんだよということでですね、はいまあ、私もあの乗り換え案内を調べると一番最初に出てきたんで、うん、これで行くのが一番いいのかねなんて思っていたところでどうしようかなっていうね
1: ,ねどうしたらいいんですかね。まあ、選択肢としては、うん、あの
0: なりエクスプレス JR で行く手と、はい、あ,あ,あとはです、ね、あの東京駅だとか八重洲のあたりから高速バスも出て,出てますねそ,うそれを使うかなっていう、ねうん、あの LCC バスと呼ばれるのがです、ね、あだコロナ前は1000円直ょっぴりで行けるよみたいなのが結構いっぱい出てたのでそれにしようかどうしようかなーっていう。そうするだろうからそうです、ね、果たして席が取れるのかどうかとかですねいろんなことを考えると、うん、もうあの放送してられないんでいや放送してください<笑>放送してられない
1: じゃん放送はしてください放送した上であ、そうですかそうですか
0: いやそうなんだよねこれでもさあの LCC バスっていうのもさ、はいうん、あの1人当たりスーツケース1個だけっていうルールがあって昔々ですよまだコロナより前でしたけどあの夏休みでね、えー、海外に出るという時にあの私こうやって朝の番組やってるじゃないですか、はい、で朝の番組終わってから出るとちょうどいいっていうスケジュールの場合にであの朝の番組やってるとお電車が動いてないからね、うんあのタクシー迎えに来てくれると、はいねえー、じゃあ、お前、ちょっとこのスーツケースとりあえずあのとこれで東京駅まで行けんだろうなつってです、ねはいえー、家族分全部預けられてで朝、それで来たことがあるのよでその2個のスーツケースをえっちらおっちら引きながらです、ねうんえー、バスのところまで行ったら2つ乗れませんよって言われて<笑>えーえーえー、乗せてくれないんですかって言ったら、あのー、ダメですとで<笑>い
1: や厳しいですね、本当にダメなんですね。でも「お金
0: 払うんでなんとかしてください」って言ったら「いやいやダメですこれもう決まり決まってますから」って言われて「ええええ」って言ってその時に救われたのがこの成田スカイアクセス線だったのよ。あの調べたら、あこれだったらまだ間に合うということで,で慌てて日暮里まで行ってひいひいながらチケットってです、ね、何と
1: か間に合って。間
0: に合ったというのがあったんで<笑>本当、お世話にな,なりっぱなしなんですけど今回ね、これ、まあ、停電の影響で今、止まってるということであの再開の見通しが立っていないということですんで本当あの、飛行機の時間決まってらっしゃるという方、えー、私もそうなんですが<笑>、えー、ちょっと代替のね手段を考えながらそしておそらくは代替の手段は少し時間余分にかかると思いますので若干予定を前倒しにして早く出ていただければと、ねはいえー、私もおこの後ですね、えー、調べてだから頼むよ今日<笑>この後調べて<笑><笑>はちゃんとん、ね、放送<笑>は
2: ちゃんとしていただいてね<笑>そこは
0: 、えー、はい、はい、もちろんですもちろんです、えーはいえー、この後8時まで生放送でございますどうしよう日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ、えー。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房さんよ、三宅国彦さん。この後、6時半頃からご登場です。えー、まずは自民党の政治サー本部初会合、昨日開かれました。これについて。そして、6時50分頃、ニュース7時またぎ。えー、台湾の総統選についてなんですけれども馬英級前総統の発言が物議を醸しているということが出てきておりますで、後半はアメリカの国務長官ブリンケン氏がパレスチナのアッバス議長と会談というニュースですそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは能登、えー、半島地震について政府機能激甚災害と特定非常災害に指定をしましたで、能登半島のね被害というものも注目されていますが一方で、えー、新潟はどうかと BSA 新新潟潟放送のの工藤之介アナウンサーにつなぎままましてて県の被害状況も伺ってまいりますそして7時30分ごろ「ニュースプラスワンのゾーンは三宅さんに引く2024年に起きないことそして7時40分過ぎ「ここだけニューススクープアップ」シリーズ「工事アップ企業リーダーに引く」えー、今日は去年アメリカの経済誌「フォーブス」の世界で最もパワフルな女性100人にも選ばれましたサントリー食品インターナショナルの小野真彦社長のインタビューの模様をお聞きいただきます高値の傾向値アップこのあと時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研研究員の中村つさんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。
3: はいガイタメドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします
3: 。はい、えー、現地11日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて15ドル29セント高い。三万七千七百十一ドルゼロ二セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は零点五四ポイント上がって一万四千九百七十点一八でした。円、え、相、ー、場は前の日よりも三十銭ほど円高ドル安の一ドル百四十五円四十二銭付近で取引されています。えのー、うはです、ねはいえーま、注目されていたアメリカの12月消費者物価指数が発表されたわけですけれども、はいえー、この結果が前年比プラス 3.4% となりまして、えー、予想のプラス、えー、3.2% でしたり、ま、前月の 3.1% を上回ったということで、はいえー、アメリカの10年債利回りが急騰とで、この動きにつれて、アメリカドルが全般的に買われたことで、はい、円相場も一時1ドル1 4円42銭前後まで円安ドル高が進みましたただ、その後はです、ねはい、アメリカの金利が、えー、上昇幅を、えー、縮めまして一点低下に転じたということで、はい、ドル売りが優勢となって円相場も下落,下落幅を取り戻すという形になりました、はい、で市場ではアメリカ、えー、連邦準備制度理事会、はい、FRB の3月利下げの可能性はかなり小さくなったという見方が強くなっているんですけれども、ちょっとあの短期金利の相場を見ていると、はい、まだそれがあまり織り込まれていない状況
0: といった感じにはなっています。おお結構、市場はまあこの数字が出ても楽観的というか、利下げはすぐあるぞという感じで、受け止めてるんですか
3: 、うん、そうですね、まああのうん、結局、アメリカのインフレに関しても、はいあのて下がってはきたんだけども、この先が人なす筋にいかなそうだっていう見方なんですけども、うんあなどまあ、なぜか相場の方だけ反応していないという状況かなというふうに、は見てます、えーえーえー、うん
0: これが織り込まれだすと、またいろいろ動くってことになりますか
3: 。そうですねやはりあのーまだ 3,、えー、3月利下げの可能性というのは強く織り込んだ状況ですので、はいまあ、それが後退するにつれて、また、えー、ドルが買われるという状況になっていくと思いまますなるほどわかりま
0: した名村さん、どうもありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
0: ここが気になるのコーナー、スタジオ長官各紙が入ってきております。えー、引き続き、この能登半島地震についてとこういうところ、各紙一面トップです。で特に、あのー、二次避難とこういうところが、ね、取り沙汰されておりますが、朝日新聞一面トップ、中学生の一時避難検討、輪島市、参、え、考、ー、400人以降確認。えー、そして毎日新聞も輪島中学集団避難検討を死者213人津波で初能登、えー、地震ということでまあ,あこのねなかなか学校での授業とこういうものの見通しがなかなか立っていないということもあり、えー、県のね南の方の体験学習施設に一時的に避難させることを検討していると、えー、まあ和島氏がそれを明らかにしたということで、えー、あります。まああのもう保護者の同意を得られればということだそうですけれどもうん、まあ避難所になっていたりだとか、まあそうすると教室なんかも全部埋まっているとこういう中でですね、これをどうするというところであります。まああの鈴市の学校などは授業を再開したということでその模様などもね、えー、写真入りで載ってたりします。あの私もまあこの鈴に入って取材もしましたし、またあの金沢から本当車で15分ぐらいのところの。えー内灘町というところも取材しました、その西綾谷地区というところが、まあ、揺れ自体は震度5弱だったんだけれども、えー、液状化とさらに隆起があって、まああ、電信柱も傾いたりとか、えー、住宅もゆがむみたいなでさまざまな被害が出ていたところで,であの、小学校避難所になったんですけれども、先週末の時点で、えー、そろそろ閉めるんだというような話をしていて、えー、それはあの3連休明けの9日から、まあ、学校がスタートするんで、そのために開けると。というようなことも、ね、あの地元でも言われていてちょっとまだ早いんじゃないかとこういうようなことも言われていたんですが、まあ、確かに、ね、この教育をどうするというのが、まあ、あの小学校の学区なんていうのが1つの防災においても、えー、地域の単位として使われている場合が結構多いんですけれども、まあ、そうするとこういった教育とのバッティングということになってまいりますでさらにはあの今週末は旧、えー、センター試験ね、ええー、というところで。まあ、これに関しては、すでに、あの、発災直後から、あの、文部科学省なども、ええ、言ってますけれども、あのー、間に合わないというかね、移動ができなかったりだとか、えー、いろいろ支障のある場合というのは、まあ、これ、あの、予備日が設定されているし、その予備日もなかなか難しいということであれば、えー、個別に相談してもらえれば、いろいろ、救済措置をこれはもうしなきゃならないよね、とこういうことが出てますんで、そう、あの、受験生の皆さんも最後まで諦めずにと、まあ、あの、そうでなくてもね、今日みたいに朝電車が止まるとか、そういうことで、なかなか、あの、試験の会場まで、ああ、これでこれだといけない、どうしようと。いうことがあったりもしますけれども、諦めずにまずは、えー、現場まで行く、連絡を取ると、えー、いうことをやっていただいて、そうすると、えー、何らかの形での、ねえー、別の教室で受けるとか、いろいろな救済措置ありますんで、そこで諦めるとういうことがないようにね、えーえー、頑張っていきましょう。えー、読売新聞は感染症警戒二次避難急ぐという見出しですバスなど5700人分確保とノト自身について、えー、それからあ産経は激甚災害に指定とこういうことを一面トップで上げております、えー、それから気になるニュースまあ先ほどねマーケットインフォメーションでもありましたけれどもおアメリカの消費者物価指数がこのお夜、えー、出てまいりました前の年の同じ期と比べて、えー、3.4% プラスということで市場の予想を上回ったということが出てまいりました。まあ相変わらずアメリカの景気は悪くはないというところで、インフレがなかなか沈静がしないということもありますけれども、え、円相場は結構値段攻撃していると。で、えー、アメリカのこれ、今度は株式の方に影響が出ると。あの、長期金利がね、上がる、この先、利上げがまだまだ先だぞっていうことになると、じゃあ国債で運用した方が安全なんじゃないか、みたいな話にもなってきて、株価に対しては、まあ、マイナスになるということが言われてるんですが、え、ニューヨークのダウン平均はちょっと上がった,がったと、むしろね、えー、いうことが出てまいりました、折しも東京の株価派というのは昨日、一と日ずっと上げてきていると、もう3万5000円台回復という日経平均もね、えー、なってきてますんで、今日の相場で、えー、これをどう見ていくのか、まあ、あの円相場の水準としては、えー、昨日のこの時間と、まあ、上がり下がりがあって、結局同じぐらいと、145円台の半ば付近での取引となってますんで、まあ、あ為替がさほど影響しないという中で株価がどうなるのか、これはあの日本の株式を占うというかですね、今年のその日本の企業に対しての相場の見方ってものが力強いものなのか、それともやっぱり海外要因ですぐに吹けば飛ぶような形なのかというものを占うと、でこれを実は一番じっと見ているのが、え。ーえ官邸と総理官邸、えー、この株価が上がってきてるっていうところをですね、えー、これをこのまま我慢して賃上げまで進めばいいんじゃないかと昨日ちょっと政府高官と話したらそんな話もしていらっしゃいました高垣になるでした、えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場となります今朝は外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さんですえー、今年初登場ということになります。はいえー、明けましておめでと
4: うござい,ます,います。本年もよろしくお願いいたし
0: ます。はい、まあ本当年明けからいろんなニュースが出てきた中であります。まああの地震についてとかね、その辺は後ほど、えー、また詳しくお伺いするとして、はい、まずですね、はいえー。自民党の政治刷新本部の初会合ということで例の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題を受けてこれが昨日立ち上がったということです。はい
4: まあね30年前も似たような議論をやってるわけでしょ、はいあそ,うすねうん、それであのこの問題はね、はい、その政治不信があって、うん、そしてその象徴として派閥の問題がある、だから派閥について、まあ、要するに安倍派があれだけのことをやったわけだから、はい、何らかのメッセージを国民に出さなきゃいけないという政治的な要求があるのはわかります。うん、だけどじゃあもう一つね、じゃあ派閥って何なの、派閥をどうするの、解消するのってなるとね、えー、へーへーへーできるのかなっていうのは、私は実は。えーへーへー気になってるわけですよ、はいでねまあ、理由、いくつか考えたんだけど、うん、まず日本人って群れるからね、うん、あの個人主義じゃないからね、絶対集まるのよね。うん、で、第2にね、じゃあ、個人主義のアメリカにね派閥がねえかって言ったら、派閥はあるんですよ、もちろんいろんなリ,リベラルもいればねトランプ系もいるし、うんはい、ですからあの、その意味では別に不思議じゃないんですよ。それから第三にねね人人人超えても、ね、も何百人ものリーダーなんていないんで。やっぱりね、100人が限度っての、ね、はよくわかる。つまり逆に言うとですね、はい、自民党というのは、実は400人の一党独裁じゃないのよ。あ、う、あ、んうん、百五十五年だから55年体制以来ね、はい、自民党というのは基本的にミニ保守政党の連立政権でずっとやってきたわけ。まあ、政権じゃないときもあったけども、はい。ですからそういう意味ではです、ね、私はあのんもし本当に派閥を解消しちゃって、なくしちゃったらば、うん、じゃ誰がリーダーシップ取って。どうやってものを決めるのかと、ね、僕はむしろ混乱の方が大きくなるだろうと私は思うので、はい、どちらかというとねあの、メッセージとして派閥のあり方について、もう根本的に見直すことはいいんだけれども、それをなくそうというような形に持っていくのは、私はあんまり良くないと思う。むしろ、うん過罰同士で、その、チェックバランスが効いてね、はい、そして、ちゃんとあの間違ったことをしない、ルールをちゃんと守ると、そういう形の方が、私はおそらくいいだろうなと、でもそれね、失敗するとね、はい、またあの30年前じゃないけども、あね、また、毎年、あの総理が変わったり,ったりすると、はい、なっちゃったらね、うんうんうん、それはあの外交の世界でいや、こんなマイナスはないわけですよ、うんうん、日本の国益というのは、やっぱりあのしっかりとしたリーダーシップがあって、はいで、安定した政権があって、それで物事を決められるからこそ、うん、日本の言うことをみんな信用してくれるわけなんで、うんまあ、その意味では、ちょっと、うん、困っちゃうねと、だけど、うんうん、あのもちろん国民の声が、はい、その不信政治不信であること、これ、間違いないんで、しっかりとしたメッセージは出さない。なななきゃいけないいけんだろうなと思います、う
0: んまあ、これね、参加者の方々が終わった後と等々にね、マスコミの取材にも答えてました、うんまあ、小泉進次郎さんなんかは、えー、人事と金の部分を、まあ、派閥から切り離して、まあ、純粋なその政策を研鑽、うん、する集団としてやればいいじゃないかという指摘もある
4: んですが、いわゆる政策集団,集団、はい、でもその前も言われた話なんですけど、ね、ああこれ、そうですああ派閥解消論って、そうですよね、70年代ぐらいからありましたもん
3: ね、そ
4: あね。どうやってやるのかねうん、うん、いうのは簡単なんだけども、はい、やっぱり、えー、なかなかそんなに独裁政党になっちゃいますよ、あなしたらむしろあの連立、いい意味で連立なんだから、はい、チェックアウトバランスを聞かせた方がいいかなと、あまあ、今の段階ではね、まあ、外交評論家いうことじゃないですけどね。えー
0: まあむしろね、その金の流れをきれいにしていれば別に問題はなかったという話でうう透
4: 明性の問題であって派閥の解消の問題では必ずしもないと思います
0: 、えー、宮崎さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願い,いた
5: します,いたます
0: え時、ー、をまたいでニュースを掘り下げてまいります取り上げるのはこちらのニュースです中国の習近平氏を信用すべき台湾の馬英級前総統のの発言が物議に台湾の総統選は13日いよいよ明日投開票となりますが、えー、国民党の馬英九前総統がドイツのメディアの取材に対して習近平氏を信用すべきと発言したことを受け同じ国民党で総統選挙に立候補している江遊儀氏が私とは考え方が違うと立場の違いを強調
4: しました。爆弾発言だ皆、ね、さん行くんでしょうだけど、きょうからね、はいまあ、なんでこんな大失敗、大失敗ですよね、これ,ね,、うん、これね、大失敗なんだけどね、はい、考えてみるとね、ええうん、僕は今回行きたいんだけど、行けないんで、あの見てきてぜひ見てきてほしいんですけど。はい台湾に関する報道って何か知らないけど国民党は親中で、うんうんね、それで民進党は親米だと米こういうなんかレッテル張りとは言わないけども、えー、僕実態はそうじゃないと思ってるんですよ実際、ワシントンに、ね、あの国民党のオフィスがありますしねうん一生懸命関係改善しようとしてるしでそもそもそのリーダーたちはそうかもしれないけど問題は。えーあの台湾の人たちが何を考えてるかなんだけど中国がこうやって弔問ばっかりやればやるほどねますます中国とのあれは距離は,距離はむ,むしろ、うん、開いてしまう、はい、そして台湾で生まれて台湾人だと思っている人たちが、中国人かもしれないけどもという人たちが過半数とか大多数になっているわけですよね。世論調査です、ね、からね、その意味では、ね、まずその国民党だから、はいうん、親中というよりも、これ、うん、要するに馬英九さんが親中だと<笑>いうふうに考えれば、少しいいのかなと。はい、へーへーでそうは言ってもね、はいもう一つこの大失敗っていう点で言うと、うん。例えば、1996年には李登輝さんが、ねはい、最初の民選ですよね、相当。えー、ー相,当相当民選があって、はい、それでミサイルぶっ放してね。台湾海峡で、ね。それであの李登輝さん勝っちゃったわけですね。はい、それで、前回の場合には確か、あ蔡,英文えー、蔡英文さんが、はいはいえー、かなりね、うん、あの評判悪かったんだよね。ところがあそこでそうそう香港を、ねはい、ドカンと、あの取り締まったでしょ新しい法律作ってあれでもいや感じになって彼女が、勝っちゃうわけですよ、えーはいで。今回はね。中国は相当あの慎重にやってたと思うんです。ですから、あんまりそういうあの派手な動きは、まあ、ある程度はするんだけどしない。はい、で、むしろ、フェイクニュース流したり、えー、いろいろこう、あの揺さぶりをかけてたんだけど。はいまあ、この馬英九さんのこのチョンボでね、まあ。この発言で。本当にもう、もう少しね、はい、考えてください。まあ、というのが私の、まあ。
0: 感想ですね。うんまあ、ばえきゅうさんからすると、俺はシンガポールで習近平氏とも会って話してるんだみたいのが。
4: おっとんですかね。うんうん、だけど、それではどうだっていうのね。ええー、何、その彼が台湾統一を進めているとは考えていない。って台湾、そ統一をやるって言ってんじゃん。うん、そ,もそも、そも習近平さんっていうか、ね、共,共産党は。
0: それこそ、年頭の字みたいなものでも。でこ
4: れ、言及してましたよね。だからね、ちょっと、こう、ずれてる、はい、この人がずれってるのかなとうん、これ、どういう影響があるかですけどね、私は、はい、うんこれをやっちゃったらば、うん、少なくとも国民党の候補の大賀耕さん大の大逆転というのは、はい、なかなか難しくなっていくんじゃないですかねうん、やっぱり国民党はこういう連中だというふうに言われて。ただ、まあ、そうは言っても、はい、あのどっちになっても、ねうんうんうん、中国との関係ってそんなにあの簡単にはいかないし、はい、国民党だって別にあの中国と一部になりたいなんて思っちゃいないわけですから中国は一つってみんな言ってるけど、はい、要するに中国は共産党が統一する。一つと、はい、国民党が統一する一つで、うんつうん、両方とも中国が一つっていう点では同じだけど、同、う、性、ん、意味なわけですよ。はい、ですから、その意味でね、まああの、あんまり大きな変化が私はあるとは思っていないんだけど、むしろね、あのメディアでいろいろ言われているのは、これからあのいつか武力統一をやるんじゃないかっていう議論があるでしょ。はい、だけどね、どうですかね、この最近あの、中国のロケット軍、汚職、はいえーの,えー、の問題で、すごいじゃないですか。そうですよね、えーえー。燃料で水入れて、水入れたって飛び足ないよね。えーまあえー、本当かどうか知らないけども、<笑>それはともかくとして<笑>、はい、やっぱり、ね、中国にはねあの、良い鉄は釘にならず、うん、良い人は兵隊にならないっていう言葉があるそうですよ。これは日清戦争の頃からずっとそその前からずっとそうだと思うんだけども、はい、その意味ではね、やっぱりあの、軍は、や
3: っぱりうんうん、うん
4: 、制はいかないのね。あ
3: あ、やっぱもしくは、あれだけ予算が
4: 大きいと、やっぱり、ついね
3: 。ああ、うのかねはい、はいそうですね。ま
0: あ、昔からその、文民というかね、そう,、えー、そういう国、過去に、過去でもってって
4: いう。軍人が信用できないから、戦わずして勝つ。は
0: い、ああ、なるほど。私ので、尊氏の兵法との。氏の兵法
4: っていうのは、軍人を信用しないからだと私は思ってるんで。ああ。その意味では、そんな簡単に、あの、はい、あれが大騒ぎしてるようじゃ、うん、とてもあの武力攻撃なんかできないんじゃないかという見通しの方が強いかなという気がしてますけどね、まあ、むしろこういう影響力工作みたいな方が得意なはずな、まあ、得意なはずなんだけどそこで馬英九さんがこんなちょんぼけちゃったったていう
0: ねこまずはこの台湾の総統選についてお話をいただきましたニュース七時またぎお知らせを挟んで7時になるところです。えー、台湾の総統選についてニュース七時まぎの前半戦でお話をいただきました、はい、でこの総統選と合わせて
4: 立法院選挙、まあ、国会議員選挙もあるとここがねじれちゃうかどうなのかっていうの、ね、それは大事なポイントだと思いますねですからその意味では、はい、本当にかバン持ちでいきたいぐらい。井田さんのえそえまあ申し訳ないですよ運転手もやりますから、ね、で,すか<笑><笑>でもやっぱこのね
0: あの総統選挙まあ、えー、台湾で民主主義がっていうのは1990年代からですが偉大す,、えー、すごい森オレはね日本よ
4: りもずっと民主主義やってるからねだって政権交代があるんだからそうですよね、えー、しかもこの総統
0: のね2期8年の任期で今までは必ず変わってきたとそうです
4: からまあその意味では変わる。だってそれが変わるのもやはり。台湾の選挙の場合には、はい、中国が何をするかっていうことで大きい影響が及ぶわけですよね、中国があるだけ、ねはい、この国内がむ,むしろ難しくなってきてで、対外的に厳しく出ざるを得なくなってるでしょ、はい、そういう状況になったら、ね、台湾も今までのような形での政権交代っていうのは、なかなか難しいんじゃないですかね、要するに国民党にして、で中国にすり寄ることは、まあ、ともかくとして、その仮に対話をしてもね。はい聞く耳持たないんじゃないのという北京の人たちは、うん。うん。要するに自分たちがもう強いと思ってるから、うもう言うこと聞けと。んそんな。こ国民いくら国民党でも台湾の人たちに売れないんじゃないですかそんなアアイディアは、ね、と私は思ってるんですけどねん
0: 、まあ、中国は、なんか折しもモルジブの、ね、新大統
4: 領が来たりだとかそうそうそういろんなところに、ねまあ、とにかくとこに手を出してますからね南太平洋もそうだしう中南米もそうだしう台湾が外交関係を持っている国を狙い撃ちしてますからね。うーんオセロゲームやってますよう
0: さあそして、まあ、そんな中で,です、ね、もう一つ、まあ、中東についてのお話なんですが、はいえー、アメリカのおブリンケン国務長官が、まあ、中東をお年明け歴行していてパレスチナのアッバス議長と会談をしたというのが出てきました、うん、ブリン
4: ケンさんは、ねはい、あの何,何て言ってるかというとガザ地区とヨルダン川西岸は、はい、ここまでいいんですよ、はい、パレスチナ暫定自治政府の下で統治できるよう暫定自治政府の改革の必要性について協議した要するにパレスチナの実政府は統治できてないっていうことですよ。えー、何これっていう感じですよね<笑>、はいな。情けないっていうか、だからまあ、うん、アッバーさんは確かにね、うんはいあの、リーダーなんだけど、えー、じゃああの人、えー、選挙で選ばれたのかって、確かに選ばれてんだけど、はい、2006年まではね。2006年、<笑>一体何年前だったんですかね。おまあ、悪いけど、あんまり悪くちゃいたかねえけどあの、はい、イスラエルもイスラエルだけど、パレスチナもね、うん、これな、相当あれですよ、問題ありますよいやこれ、さす
0: がに18年も前の選挙だと、正当性にかなりクエスチョンマークつきますの、ねうん、でね
4: 、まあ、人を育てないのか、はいまあ、自分たちの、ね、居心地がいいからあぐらかいてるのか知らんけど。これじゃあ、あなた、浮かばれないのは一般庶民だよね、それでガザーにはもうハマースっていうのがいて、はい、でやりたいほ題やってるわけでしょ、うそれはもちろん、その初めはハマースは勝ったのよ、ーハマースも、はい、その後選挙やってないんだから、えー、<笑><笑>ですからその意味ではね、ちょっとね、寂しいなという気がするんだけど、もっと大事なことを言いましょう、はい、あのブリンケンさんが、うん、アメリカの国務長官がね、はい中東にこれだけ、あのー、去年もずっと何回も何回もやってるから相当あの働きかけをしているのはなぜかと、はいね、これもちろんアッバーさんにあのちゃんとやれよっていうのもそうだけど、うん、ネタニヤフさんにもやりすぎるんだよというのもそうだけど、うん、一番、我々にとって大事なことは、ねはい、この問題がガザ地区だけでは収まらずに、うんうんうんえー、これが今、あヒズボーラー、はい、すなわちバレバノンの南部で、うん、拡大しているわけですよね、はい。それだけじゃなくて、実はイエメンに奉仕派がいて、はいでうん、彼らはなぜか知らないけどあの、巡航ミサイルかなんか持ってたりして、えー、なんで持ってんのって。えーえーえー、イエメン行きゃあ、あんなもん作れる人たちだと私はとても思えないんで、どっかの国が援助してるに違いないんだけど、どそういう形で後悔まで、うん、はいえー、レッドシー、はい、のほうですね、えーえーえー、残念ながら拡大しているわけですよ、でこの間あの、イランの国内でね、はい、実は爆破テロがあって、はい、イスラエルだとそうじゃないんだと議論があったんだけど、あれ、実はイスラム国だ、えーはい、IS が犯行声明出しましたね、まあ、複雑ではあるんだけども、ああいう形で物、ま、音、あ、が複雑化して、今まではイランとアメリカは直接は戦わないと。イランは代理戦争をやって、はい、ハマス使ったりヒズボラ使ったりホーシー使ったりするわけだ。だけども、もしこれがね、はい、どっか間違ってイランが直接アメリカを叩くとか、まあ、実際にあのシリアで一部やってるんだけども、えー、そのまだ小競り合いの程度がですね、はい湾岸地域に波及をし、うん、そしてそれが海上戦闘になったら、どうなるかというと、うん、ホルムズ海峡でやるんですよ、へたせると、はい。そうするとです、ねはい、日本の石油の9割と、はい、それから天然ガスのかなりの部分が、はい、下手したら止まるんですよ。はいうんもちろん備蓄があるからね、えー、すぐに、えー、あのあの影響があるとは思わないけど大事なことが起きてるのに、えー、起きるかもしれないのに、はい、ちょっと、えーえー、のんびりしすぎてませんかっていうのが僕の感じがするののだから、えー、あの何が言いたいかっていうとブリンケンさんはその拡大、はいしないように、一生懸命ですから単にあのパレスチナとかイスラエルだけじゃなくて周辺のアラブ諸国全部回ってますから、ねうんうん、これは、ね、相当大きなあの、うんうん、危機感を持っていると。い、うん、いうふうふに思いますこ
0: れ心配なニュースが一つ入ってきていて、うんはいえっと、イラン海軍がアメリカの原油タンカーを拿捕したとオマーワン湾でとでこれがあの戦績としてはあーマーシャル諸島戦績で、うん、何がアメリカのタンカーなのかっていうのは明らかにしてないのでわからないんですけも、うん、そういう声明を出してしかもイラン海軍が動いているって
4: いうです、ね。うんボールもなかったけどといかこれはあの、えー、直下へ出してるんですよだけどねこれ,これであのコントロールされてればいいんですけどねコントロールされてない場合の恐ろしさっていうのは
0: そして我が国が全くそのひと事ではないというところ
4: ですね。
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元寺住職大アジャリの塩沼良純さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政府が能登半島地震を激甚災害と特定非常災害に指定これによりえ、公共土木工事や家屋解体等の国庫補助が拡充されます政府としても暮らしの再建に向けて被災自治体をしっかりと支援して
4: まいります
0: 政府は昨日の持ち回り閣議で能登半島地震を激甚災害と特定非常災害に指定しました岸田総理大臣は総理官邸で開いた非常災害対策本部の会合で暮らしの再建に向けて被災自治体を支援していくと強調また昨夜臨時で記者会見し災害関連死を防ぐため高齢者や持病がある人らに旅館やホテルなどみなし避難所への二次避難を呼びかけています発災は1月1日でありましたもう間もなく2週間が経過するということになりますえーあー驚きましたよねこの人えしか
4: し本当にこの21世紀の日本でねこれだけの事件が起きて、その我々は準備が本当にできているのか、これをやっぱり痛感しましたね、あの自衛隊もあの消防、警察、みんな頑張っておられると思うんですけれどもね
0: 。えーえー、日本総では朝6時から番組をやっておりましてメールやアイックスでも投稿いただいております千葉市、e、トミばあちゃんさん69歳の女性能登、うんえー、半島地震で孤立集落に自衛隊員の方々が物資を背中に背負って崖を登っていくという映像が流れていました。自衛隊は災害の時一番頼りになることを改めて目で見て知ることができました、怪我をしないよう頑張ってくださいと、う
4: ん、いや本当、そうです、まあ、自衛隊だけじゃないけれども、はいのね、あのみんな頑張ってくださってるんですよね、うんうん、ただやっぱりいやあれ、あの状況を見ていると、例えば、はい、道路がね遮断、ええ、されて、はい、それで歩いていかなきゃいけないってのは大変なんだけど、もっと重機をボーンと入れて、うん、ガーッと動かせないものかなと。しろとは思ってしまうのです。まあそのあたりね、徐々に
0: 徐々にこう道路を開きつつ警戒しつつと、はい、こういう形でやってると思います。で、えー、この能登半島もそうなんですけれども、まあ被害はその周辺のお県にもというところで、うん、まあ富山もそうですし、あるいは新潟も新潟もそうです、ね。はい、えー。ここでですね、新潟県の被害状況を取材されています。えー、BSN 新潟放送の工藤淳之介アナウンサーと電話をつないでお話し。伺ってまいります。工藤さんおはようございます
5: 。おはようございます。工藤でございます。よろしくお願いいたします。よろし
0: くお願いいたします。さああの新潟もなおやつの津波の映像とかですね様々、えーえー、報じられておりましたが現状どういった状況になってますか。あ
5: そうですね現在県の最新のまとめですと、はいえー、怪我人48人建物被害1683棟となっておるんですが、はい、この1683棟というのは、新潟市、政、えー、霊市などで含んでいない数なんですね、はい、なるほど新潟市に関しましては、はい、被災証明の申請件数がもうおよそ5000件ということで、ははい、建物被害という面では、非常に新潟市の特に西区という場所で多く発生しているという状況です
0: 、えー、この建物被害っていうのは、その地震の揺れでた壊れたとか、そういうもんなんでしょうか
5: 。えー、揺れれとと見られるところもまあ、わずかにあるんですけれども、ええ、そのほとんどの被害は、ええはい、液状化が原因と見られていて、今、県内ではさまざま報道や検証がなされているところです
0: うーん液状化ということだと、もう,こう地中から水が噴き出ちゃって、そうすると基礎がこう壊れちゃって、家が傾たたくとか、そういうようなことが続出してるわけですか。
5: そうですね、私は元日の発生直後から三が日、はい、また1月5日も、えー、ずっと新潟市西区を中心に取材をしておりました、えーえー、その際にです、ね、やはり地元の方にお話を伺いますと、もう地震が発生して、はい、もう1分、2分としないうちに、地面の至る所から泥水がわーっと噴き出てきたと。うんはそうしまして、結果的に辺、えー、り一の町内が全部、えー、泥が溢れるような形になったり、あるいはそのまま、えー、地盤が沈み込んで、代わりに地下水が上がってきたような形ですので、えー、家が傾いたり、はいえー、道路がひび割れたり隆起したりと、さまざまな被害が起きているという
0: 形です。これそもそもその地理的にというか、この土地的にこういうのが起こりやすいところだったんですか、え
5: ー、そうですね新潟市の特に西区という場所は、はいえー、砂丘地ということで、えー、砂が非常に多く含まれているということは、われわれも承知はしておりましたなので、えー、スイカとかそういった、えー、作物も育てやすいということで、えー、いい面は今までも、えー、注目されていたんですが、えーえー、今回、やはり、えー、その、砂地になっていますよという場所、あるいは、もともと品川が新潟流れてるんですけれども、はいえー、明治時代ぐらいですかね、もう河川工事をして、いわゆる氾濫しにくいように、えーえー、流れを変えた、今は埋め立ちになっているところに、えー、その後、えー、人口が増えたときに住宅地にした場所、そのたりが特に、はいえー、今回、液状化の被害を受けたと言われています。なる
0: ほど。さあスタジオには三宅久彦さんもいらっしゃいます。
4: これはあれですか、そのいろんな理由で液状化が起きる。うん、液状化ってゅうと我々私個人的には埋め立て地、はいそうですね、だなと、うんうん、思うんですけど、やっぱり新潟っていうぐらいだから、はいうん、そのやっぱり水が多かったっていうことですかね。うん
5: 、あ、おっしゃる通りですね。新潟市もともとその潟、潟、えー、という字が入っている通りで、はいうんはい、沼や湿地。地という、えー、意味合いがありまして、うんえー、そういった、だからこそ美味しいお米もたくさん育つんだと思うんですけれども、なので、一方で、そういった、えー、湿地を埋め立てた場所というところは、一般的に地盤も弱いとされていますし、また、もともと川が流れていたような場所は、地下水も浅いところを流れているので、こういった、うんえー、地震による地盤沈下などが起きたときに、すぐその地下の水、うん、要は泥水となって上がってくる、えー、場所が多かったのが、今回の、またあの、うん、多く起こった。理由の一つなのではないかと言われています。なるほど
0: 。それこそあれでしょうね。あの新潟地震1964年あの時に初めてこの液状化の問題っていうのが出てきたんですもんね。ね
5: んはい。えー、今回に60年というえー、くしくも節目の年にまた、えー、同じような場所で、えー、液状化が起きてしまいました。当時を知る方々も、はい、あここあの時も液状化になったんだよと。実際に映像でも、えー、白黒の映像で残っておりまして、えーはい、ただ、こういう場所なんだっていうのを、まあ、ある意味、ちょっとこう、うん見て見ぬふりではないですけれども、まあ、大丈夫だろうということで、まち、えー、づくりがまたその後、進められてきたのかなという部分も、えー、今回、ちょっと注目されていますうん
0: しかし、これだけ泥が溜まってしまうと、ね、もう人手でかき出さなきゃなんないと、これ、ボランティアなんかいかがですか。
5: そうですね、えー。自治体や福祉協議会などが、はい、その2月に西京を中心にボランティアを呼びかけているという状況です。えー、泥の掻き出しが中心となります。まだ顔、えー、壊れた、えー、家の中のものを運び出したり、家、え、財、ーえー、の、えー、その運び出しみたいなところもボランティアの内容としては募集をかけていたんですが、えーえー、ここ数日数日だと被害がやはり大きかった地域ですとまだ泥を掻き出している段階で家財を運び出すまでには。至っていないという場所もあり、ちょっと長くかかりそうですね
0: うんこれ、被災された方々っていうのは、一時的にその身を寄せたり、避難所とかが開設されてるんでしょうか
5: そうですね、現在も避難所、開設されておりまして、そういった場所に身を寄せてらっしゃる方も多くいます、はい
0: 、これ、この先の見通しというか、まあ、経済なども含めて、影響、どういったことが考えられますか。
5: しして、えー、いやいやしていいるるる方々ががととううのが今目に見える状況としてはそうなんですけれども経済や観光、まあ、実際に新潟市内っていうのはその石川県の本当に大変だった方々と比べてしまうと通常通り、えー、お店などもどこも空いていますほとんどのところは空いていますし生活は滞りないようには一見見えるんですけれども今後、そういった経済ですとか何か影響が出てこないかというのは、えー、不安になっている方、地元の方も多いと思います。分かりました
0: また引き続き教えていただければと思いますの、ね、で、はい、よろしくお願いします。どううもありがとうございました BSN 新潟放送工藤淳之介アナウンサーに状況を伺いま
4: した。いやーこれ液状化大変ですよ。僕、うん、あの、えー、東日本大震災の時にあの、はい、ド泥のあれをボランティアでやったことあるんだけど。そうですか。すか重いですよ。よ、うんと,うんはあね、とにかくまあ、はい、住めないからとか。移動してそうです、ねえー、そでまずは身を寄せてとていうね
0: 激甚災害とそして特定非常災害に、ね、指定したというニュースを見出してお伝えしましたけれども、はいまあ、こういう,う液状化なども含めて、えー、暮らしの再建というところには、うんまあ、あこれで、えー、国の補助率が引き上げられたりだとか、うんまあ、やりやすくはなる
4: 。これあの結果的に正しい判断だと私は思います思いますけれども、これは相当やっぱり大きな初めの頃はわからないのよね、そうです初めのころの判断が非常に難しかったんだろうなと思います、ねうんえー
0: 、この能登半島地震について、えー、今日は BSN 新潟放送、工藤純之助アナウンサーともつないで、えー、この能登半島以外でも、えー、新潟の被害の状況とこういうのを伺ってまいりました。えー、この時間三宅邦彦さんとともにお送りしてまいりました日本放送の日の方はこの後も三宅さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでした
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK 工事アップ!えー」今朝は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんとお送りしていますえー、番組でもお伝えしておりますように、石川県の都地方震源とする地震の影響で、石川県を中心に北陸地方で大きな被害が出ています。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、お聞きの皆様から支援金、義援金をお受けしています。有楽町の日本放送本社では、正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。銀行でのお振り込みは、三菱 UFJ 銀行本店普通預金、口座番号 1856611、1856611、口座名義日本放送義援金にお近くの銀行からお振り込みください。なお大変申し訳ございませんが、振込手数料は各自でご負担いただく形になります。皆様の温かいご協力、どうぞよろしくお願いします。えそして、えー、先週からの能党半島地震の取材で飯田康二アナウンサーそして報道の藤原高根記者、はい、小永和穂アナウンサー内田裕紀アナウンサーが現地で取材して、うん、工事アップの中,中でレポートをしてきましたえー、日本放送ポッドキャストステーションの日本放送報道記者レポート2024では小永和アナウンサーと内田裕紀アナウンサーが、えー、番組レポートではお伝えしきれなかった能党、うんえー、半島地震の取材内容を配信しておりますのでうん、ぜひこちらもですね日本放送のポッドキャスト公式サイト日本放送ポッドキャストステーションアップルスポティファイなどでぜひお聞きください
0: 小永井アナウンサーが発災直後にまずは向かい、はい、そしてその後牛内田由希アナウンサーがとだから全くこの道路も、ね、動かない中で,、うんでえー、悪戦苦闘しながら取材をしてきたとまさにその模様を、えー、お送りするということでありますので、えー、よろしければぜひお聞きいただきたいと思います。さあこの時間取り上げるのはこちらです三宅邦彦さんに聞く2024年に起きないことまあ新年早々様々なニュースがあってなかなか先は読めないところですが、はいえー、今日はこの時間2020年起きないことを伺ってまいります、ねまあ
4: 、毎年あの、ねはい、年末年始になるとこう来年どうなるかとかこうあるじゃないですか、はい、今年はどうだと、はい、そうすると何が起きるんだとこう言われるわけだ、ええええ、当たらないのよこれが当たらないようにするには一番いいのは、うん、あのもう当たりさりのないことを言うんだけど、えー、それじゃあ誰も面白くないじゃないですか。はい、で一番いい方法は、起きないことは、うんうんうん、間違いなく、なるほど<笑>そっちの方が、あのー、予測しやすいんで,、はい、で、それを始めてもう4年か5年なんですけどね。で毎回、あのー、あやってるんですけど、はい、今回はですね、はいまあ、ネタニヤフは譲歩しない。これは、ね、イスラエルは、ね、最後まで徹底的にやりますよ。うんはい、残念だけどね、えー。そしてプーチンは諦めない。これ戦争をね、まだやるでしょう。うん、彼勝つ気でいますからね。だからまあ下手したらトランプがね。あの支援やめちゃったりどうもしたら大変なことになるんで、それがない限りは、まあ、プーチンは諦めないでしょうと、うトランプも諦めないで、いまだにあの毒ついてますね、今、裁判やってるんだけど、裁判,裁判,裁判官にあの毒ついてるからね、ほんなんで大丈夫かなと、習近平さんは静かにしてるんじゃないですかね、なるほどさっこの間もさっきもお話しした通りね,ね、はい、軍があんな状態でね、えー、暴発なんかできない。はい暴発者、キム・ジョンウンさんもね、なんか知らないけど、ええ、娘さん連れてきたりね、ええ、あねそうですねあれミサイルの発射をしたりね。本当に二つほど新しいのを書いてですね。一つはあの、はい、温暖化論は止まらないっていうのを書いたんですね。温暖化論。温暖化は止まらないんじゃないでしょうん、温暖化が止まらないかどうか知らない。私はわからない。自、は、信、い、がないだ、ええええ。温暖化論。論。論。これはね、やっぱり外交政策の手段として、外交の手段として非常に効果的なんで、はい、温暖化のこれからも続くでしょう,と,うということで止まらないと書きました、まあ、あとはね、えー、これも冒頭話したが、派閥はね、はい、なかなかなくならないという,いう話を書いて、えー、なんとなくお茶を濁したということでございます
0: 産経新聞の、ね、ワールドウォッチに、はい、今日今週の、まあ、11日、昨日付けで載っております。いましたけれども、はいはい、この温暖化論これ、やっぱりヨーロッパとかが使ってくるって
4: いうことですか、うん、まあね、僕は、あのー、温暖化してると思いお、おそらくそうだろうと思うんだけど、だけどね、これどう見てもね、始まりからしてもヨーロッパの連中が、はい、自分たちは一番痛まないで、はい、アメリカとか、うん、中国とか、はい、日本とか、こういう、あの、ゃ尺の連中をですね<笑>あの、いじめるための、はい、あの、ものすごい、あの、いい手段、
2: で,すよ、ねで、ヨーロッパちゃんとや
4: ってっかねって言って、じゃあお前やれよ、夜よ、やよってやれねえだろ。をってんだってえー、こういう不愉快なあれでしょう、はい、と私は思うんだけどね、うんうんうんうん、でも、し、まあ、しかしまあそうは言っても確かに温度が上がっていることは事実だから、はいえーまあ、環境が厳しくなっているようなところ、ねでまあえー、ヨーロッパにやられているなという気持ちが外交面ではありますねあ、まあ、しかしヨーロ
0: ッパも、ね、ロシアか
4: ら天然ガスが入ってこないとなるとそうそうそうみんな,、ね、なんたフランスが原子力でやってるからドイツはね、はい、あんなの。そうですよねえー言葉だけでやれるわけでいい格好するわけですからね。ドイツもドイツもだね。
0: <笑>ね<え><笑>ドイツだって石炭火力を回すみたいな話が出てきたりとか、うね、もう背に腹変えられないですね
4: 。そうそうそうそうだか、まあ、なかなかまあでもこれも外交です、えー。国際政治だと私は思っています。もう使えるものは何でもとるんですか、ね。それはしっかりしてますよ。やっぱり外交公社というかまあマレジエの働く人たちだなと私は思いま
0: す。2024年に起きないことでありましたさあ今週この時間はシリーズ「ージーアップ企業リーダーに聞く」と題しまして日本を代表する企業のリーダーに2024年今年の日本経済について独占インタビューした模様をお届けしております、まあ、あの先週金曜日に行われました経済三団体新年会の会場でのインタビューということなんですが、最終日、トいオ飾りますのは、世界からも注目されている女性社長、サントリー食品インターナショナルの小野真彦社長です。小野社長は去年3月に、時価総額1兆円を超えるという国内企業で女性初となる社長に就任されました。アメリカの経済誌、フォーブスによる、世界で最もパワフルな女性100人にも選ばれております。さあ、小野社長に今年の景気、株価、為替、物流の都半島地についても伺っております。では、お聞きください
2: 。まあ、よくはなっていくのかなという期待はしてるんですが、世界情勢まだまだ不透明ですんで、はい、まあ、曇り、曇りただ、ちょっと派手間が見えてくるといいなというふうに期待をしております
0: 曇りの部分というのはどういったことが今年の賃
2: 上げが、はい、あのうまくいって、まあ、賃上げと、まあ、物価の好循環というものがしっかり踏み立てられると。うんいうこととまあ、デフレからの脱却というあたりが、うん、あのしっかり見えてくれば、はい、もうこう晴れ間が見えてくるかなと思うんですけれども今
0: 年の、ね、見通しとして、まあ、株価、大発回は下げて始まりましたけれども、どのぐらいの日経平均、数字を考えていらっしゃいますでしょうか
2: 。多分年後半ぐらいにはあの回復してくるんだろうと思うんですね、3万円台後半はつけてほしいなというふうに思っています
0: 食品も海外から材料をたくさん持ってくると、はい、あの為替水準も気になるところですが
2: 、為替だけは、まあ、なかなか難しくて、ですね見通しが私どもは原材料は、まあ、外から入れてますので、はい、あの当然、円高になれば。その分は寄与するんですけれども、逆に海外でのビジネスも結構やっておりますので、はいうん、あまり円高に増えてしまうと、あのー、価値が目減りしてしまうと、
0: じゃあ居心地の良い冷凍みたいなものっていうのも、
2: 難しいですね、まあ、140円から145円ぐらいの間ぐらいなんですかね
0: 。まあ、今の水準で言ってくくれればと
2: 、まあ、あの大きく変動しないでいてくれるといいかなというふうに思います。
0: あとはまあこれね余めく商品届けるということになると物流も絡んでまいります。そうするとこの働き方改革2024年問題というところになってきますがこのあたりの対策はいかがでし
2: ょうか、はいはいはいはい。もうあの物流問題に関してはまあかなり前からいろいろと考えてましたまあ手を打っております。うえー、特に物流のシステムというものをあのうまく活用しながらということもありますし業界を超えて、はい、他社様との,あの共同ですかねう、まあ、そういったことも進めております
0: 他社さんとの共同というのは例えば、そう混載したりとか、はい、そういうことまで含めてということですい同業というよりは全く異業種の方々ともやるということですが例えばどういう業種とやるとかって
2: もうすででにやっているのが製紙メーカーカさんです、ね、
0: はあ、はい、今までだと製紙メーカーとこの食品だとか飲料だとかってなかなか接点のないところですよねでもそのぐらいもう広げてやらないと、ねはい、なかなか回っていかないってことになりますか、えーえー、ちょっとねあの地震があってそして観光業がこの先どうなるかということもありますがその辺見通しはいかがですか
2: あの、まあ、これであの海外からのの旅行客の方が、うん激減するということはないと思いますし私どもができるのは本当にいち早く被災されたエリアの皆様が。いち早く普通の生活に戻っていただけることと、まあ、そのための支援を私どもも、うん、あのできるだけ本当にやらせていただきたいなというふうに思っています、うん
0: うん、現地、今お水が足りないという、ね、話が出たりもしていますけれどもやっぱりそう水を作っていらっしゃるメーカーとしては、はい、ここの大事さ
2: そういう意味でお正月でしたけれども各部署がです、ね、協力しまして、うん、なんとか昨日18万本お届けすることができましたので、うんまあ、これからももちろんあのそういった救援物資を送っていくことはもちろんやっていきますし、まあ、それ以外にもやっぱり寄り添って支援ができることを何でもやっていいきたいなと思っています
0: 、はいえー、というです、ね、サントリー食品インターナショナル小野社長のインタビューの模様をい,いただきました能登、まあ、半島地震の支援ということでいえばミネラルウォーターの提供をやっていらっしゃって、まあ、18万本、これは550ミリリットルのペットボトルでおよそ18万本を出したと。いううここととのよでででありますですか、えー、これずっとやっやてたわけ
4: け女性は一人だけなんですか、えっとね、もう一方、森トラストのね
0: 、岸田総理もお3割は経営者の方も女性をと、うん、こういう、ねえー、具体的なその数字の目標みたいなものを掲げてらっしゃいますが、なかこれが難しいと。そういうような、ねうん、話も出てきたりもしますが
4: 鶏、うんね、が先なのか卵が、ええ、先かわからんけども、はい、能力的には絶対できるはずですよね。うん、だからチャンスがもしかしてこう循環が始まらないって好循環が始まらなきゃいけないのかね、はいうん、やっぱりすごくそ,そこを私はあの外国に行くたびに思いますね,あすね、うん
0: まあ、海外、女性リーダーが活躍していると
4: 評論家もね軍事の評論家だってもう女性ばっかりですよ、うん、男だ女なんていう感じじゃないですよねあ勉強ししてるしね。あうん、シンクタンクなんかに行っても女性研究者もたくさんいらっしゃるし、えー、だって今の国防長官だって、はい、オースティンさんが、ねはい、あれアフリカ系で、まあ、ああいう形になったけど、はい、そうじゃなかったら、はい、女性の国防長官の候補がいたんですよ。あうん、
3: 名前取り立たされてる方いるです、ねうん、ミシェル・フローノ
4: イという人ですけどね、はいあ、もうすごいしっかりした、前は副長官やったのかな、あ国防次官やた、うん、だったかな、とにかくそういうふうに人を育ててるんですよね、どっかで日本もそれを、なんかかなどっかで、うんうんいや、人がいないんだってみんな言うけど、育ててないんだよね、あおそらく。うーんどっちがあの、まあ、僕の専門じゃないかなとも言えないけど、えー、もうどうしても、あのー、人材をもっと有効に使う方法を考えないと、はい、人口減っちゃうんだから
0: うーんうーん、えー、社長インタビュー、工事を今週1週間お送りしてまいりましたこのコーナーも含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります。詳しくくは番組ホーームページをご覧ください<音楽>
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたコージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です是非チェックしてみてください